0: Gleich und Gleicher – unser Weg zu mehr Gleichberechtigung. Der Equality-Podcast von und mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und bei mir heute zu Gast ist die Newcomer-Band Aura Blue – Benannt nach dem italienischen Begriff für die blaue Stunde, verbinden sie Pop, Hip-Hop, Funk und RB mit Indie-Elementen und verweben dies zu einem Klangteppich, welcher zum Tanzen, Mitgrooven und Mitfühlen einlädt. Nun freue ich mich sehr, Marlene, Kai und Henrik heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Hallo. So, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da seid, denn ihr habt ja bisher einen Track herausgebracht. Das heißt, der Begriff Band ist bei euch wirklich sehr, sehr treffend. Und treffenderweise heißt dieser eine Track, der sich dann auch loopt in Dauerschleife, On Repeat. Insofern, ja, wie gesagt, bei mir ist ja schon durchgelaufen und <lacht> sehr, sehr passend zum Titel. <lacht> habt ihr euch das so vorgestellt, dass es das dann genauso sein wird, dass dieser eine On Repeat Song immer wieder durchläuft?
1: Im
2: Optimalfall natürlich klar. Also, sollte natürlich auch Orom-Charakter haben. Ja. Aber wir haben uns jetzt nicht im Vornherein Gedanken darüber gemacht, dass das dann im Nachhinein so viel Sinn ergibt <lacht> <lacht> Was aus Marketing-Sicht so viel Sinn ergibt.
3: Aber witzigerweise hatte mir eine Freundin erzählt, bei Spotify gibt es ja so diese Playlist on Repeat, also die Songs, die man halt die ganze Zeit hört. Und dann stand on Repeat bei ihr an erster Stelle und das fand ich irgendwie ziemlich Stimmt. nice. So Habe ich auch gesehen, repeat, fand ich auch sehr cool. Ja. Ja.
2: Da kam auch echt ähm, unter anderem mit die meisten Klicks her. Voll,
0: ja, ja. habe ich auch gesehen. Cool, ja lustig. Ja, das, also ich habe mir echt gedacht, das muss doch dacht gewesen sein, weil das kann kein Zufall sein. <lacht> ja, doch. <lacht> okay, cool. Das heißt, das sind schon mal die besten Voraussetzungen, dass sonst auch alles so rund läuft in eurer Bandkarriere. Aber erzählt doch mal von euch, damit unsere Hörenden euch ein bisschen besser kennenlernen. Ihr kennt euch aus dem Studium, richtig? Ihr habt zusammen Musikproduktion studiert, stimmt das? Mhm. Ja. Quasi, ja.
1: Also Marlene und ich schon und Kai, du hast Popularmusik studiert, richtig? Genau. genau.
3: Und wir haben alle 2016 angefangen zu studieren. Und ja, Henrik, Henrik,
1: doch, doch. doch, doch Einer vor und euch dann <lacht> <lacht> quasi. Also im Frühling und ihr dann im Herbst
3: Genau. Und Kai und ich hatten ein paar Kurse zusammen und haben uns so eigentlich relativ schnell dann angefreundet. Und ähm, Kai hatte mit Henrik und einem anderen Freund ein Musikprojekt und hatte mich dann irgendwann ähm, gefragt, ob ich da mitmachen möchte und Bass spielen will und äh, singen könnte. Und so habe ich dann eigentlich Henrik das erste Mal kennengelernt. Und ich habe dich davor tatsächlich auch noch nie gesehen und mir auch nie geglaubt.
2: <lacht> Danke. Aber ich
3: weiß nicht, also manche Leute trifft man so die ganze Zeit, aber keine Ahnung, vielleicht. Ja, ja, hat nee, ich hab, auch muss
1: gut. auch ganz ehrlich gestehen, dass ich mich sehr, sehr bedeckt gehalten habe, auch weil ich in, so in meiner Berlin-Bubble gefangen war ja. und nicht so viel ähm, mit Leuten gemacht habe von der Uni, was halt auch ein großer Fehler war und was ich dann auch natürlich sehr, sehr schnell geändert habe.
0: Aber ihr habt in Berlin studiert, oder? Die Hochschule. Genau, mir, genau.
3: Ja. Genau ein schöner
0: Berg. Ah ja, cool. Und war das so, dass das dann gleich super funktioniert hat, oder wie war so dieser Kennenlern-Moment? oder dieses? Wie kann ich mir das vorstellen eigentlich? Dieses Hey, wir machen jetzt das Band-Ding, wir ziehen das durch. Wie war das bei euch?
1: Ach, also, also das war ein, eigentlich ein ziemlich schwieriger und langer Anfang. Also eigentlich wollten dieser, ähm, von dem wir gerade sprachen, Jannik heißt der, ja, zusammen so ein Hip Hop mäßiges Projekt starten und Kai kam halt irgendwie dazu und dann auch Marlene und dann hat sich das aber leider irgendwie durch verschiedene Gründe dann wieder so ein bisschen verlaufen und man hat immer wieder einen neuen Anlauf probiert und irgendwann kam Kai dann auf mich zu, weil er mit Janik und Marlene eh auch schon ähm, sein eigenes Band oder sein Singer-Songwriter-Projekt gemacht hat, kam er auch dann auf mich zu und meinte, hey, hast du nicht Bock äh, irgendwie bei einem Konzert auszuhelfen für den Drummer, weil der kann nicht oder der ist irgendwie verhindert und dann ist der am Ende dann auch ausgestiegen und dann war ich dann doch fest in der Kombo und irgendwie dann kamen wir dann dazu,
2: dieses Projekt irgendwie dann doch zu starten. Ja. Ach nee, genau, ja. ja wir äh, Ich wollte anfangen, mit den beiden zu schreiben. Äh, ursprünglich für mein Solo-Projekt, wo ich bisher eigentlich mal selber die Songs geschrieben hatte. Und im Laufe dieser Produktion haben wir dann gemerkt, äh, wie gut das funktioniert. Wir waren super begeistert von dem ersten Song und, und äh, super motiviert und dann ist dieser Gedanke gewachsen, dass wir daraus ein separates eigenes Projekt machen? Genau.
0: Und von diesem Gedanken, daraus ein separates eigenes Projekt zu machen, bis zur Veröffentlichung der ersten Single, beziehungsweise ihr habt ja auch schon eine ganze Debüt-EP im Petto, richtig? Ja. Richtig. Wie war, wie war denn dieser Weg? Wie, wie kann ich mir das auch vorstellen? Wie lange hat das gedauert? Und war das mit vielen Höhen und Tiefen verbunden?
1: Ja auf jeden Fall also wir haben Anfang diesen Jahres angefangen. Ich habe davor das Jahr angefangen mit einem Studienkollegen mir ein Studio aufzubauen in der Warschauer Straße und das war dann halt so dann unsere Base, wo wir dann halt wirklich einen großen Space hatten und alle Freiheiten hatten irgendwie zu musizieren. Dann haben wir Anfang des Jahres angefangen und dann wuchs auch diese Idee daraus daraus dieses Bandbreak zu machen und ja. War, aber
3: war das nicht im Oktober? Das
2: war, war das ja. schon noch im Oktober. Ja, das ja. war, ich hatte das irgendwie so im Januar abgeschmolzen. Die erste Session also war, glaube ich, sogar September. Ach, krass. <lacht> ja, ja.
3: ja, ja und das war eigentlich auch ganz witzig, so diesen diese Transformation irgendwie zu sehen, ja. weil wir halt am Anfang alle drei davon ausgegangen sind, dass wir halt eine EP für Kai zusammen machen. Und dann haben Henrik und ich halt gemerkt, dass wir irgendwie sehr involviert darin sind, also einfach, dass wir halt unsere eigenen Meinungen irgendwie auch mit einbringen oder Texte mitschreiben und dass wir dann eben gesagt haben, okay, das fühlt sich irgendwie besser an, wenn wir das so als gemeinsames Ding machen. Und Kai hat natürlich sein eigenes Solo-Projekt auch noch nebenbei laufen. Aber letztendlich hat das dann, würde ich sagen, so ein knappes Dreivierteljahr gedauert, bis wir dann jetzt die Single rausgebracht haben. Und wir haben halt mehrere Songs aufgenommen. Äh, viele sind auch schon fertig, also die wir dann auf diese EP packen wollen und äh, sind eigentlich die ganze Zeit am Schreiben so. Und ja, ich finde, es gab jetzt weniger Tiefen als Höhen, ehrlich gesagt. Also ich, ich fand es bis jetzt eigentlich immer ziemlich entspannt. Also auch so dieser Songwriting-Prozess, wir haben... Sehr wenig so dolle Meinungsverschiedenheiten, also irgendwie float es immer ja. so voll. Also wir streiten uns jetzt irgendwie nie, wenn es um musikalische Entscheidungen geht. Ja, also irgendwie immer sehr harmonisch, finde ich, wenn wir zusammen schreiben und ja. aufnehmen.
0: Schön, schön. Ich finde, das hört man auch so ein bisschen durch. So. In dem Song, meinst du? Ja, ich dürfte ja auch noch ähm, vorab was hören. Und ja. ich finde, also das, was ich auch in der Anmoderation gesagt habe, diese irrsinnige Vielfalt auch an Genres, das finde mhm. ich irrsinnig beeindruckend und was ich ihm auch gern mag, ist der Mix an Stimmen, dass es nicht nur eine Sängerin oder einen Sänger gibt, sondern dass es mhm. einfach eben irrsinnig vielfältig ist und dadurch... Ja, sehr, sehr kurzweilig und für mich auch sehr frisch und neu. Also, dieses ewige Kategorisieren, was man ja dann immer gleich macht, klingt wie, das hatte ich eigentlich gar nicht. Cool. Voll
3: gut. Sehr
0: schön. <lacht> ja.
3: Schönes Kompliment. Ja. Schön.
0: Und ähm, weil du gerade den Songwriting, den äh, Musikentstehungsprozess auch angesprochen hattest, Marlene, mhm. wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Ist es so, dass jemand zuständig ist für Inhalte oder reflektiert ihr gemeinsam euer Leben, die Gesellschaft? Wie, <lacht> <lacht> wie funktioniert das bei Aura Blue?
2: Also ich glaube, bei den Texten ähm, sind schon eher Marlene und ich für zuständig. Also Henrik gibt auf jeden Fall schon auch seinen Senf dazu, <lacht> wenn wir irgendwie immer hängen bleiben oder irgendwie äh, weiters weiteres Blog haben. Aber da ist die Aufteilung habe ich schon relativ klar, mhm. was die Texte angeht. Also Henrik gibt... ist sowieso mehr so Head of Production, ja. er ist derjenige, der alles, alles zusammenführt und es äh, cool klingen lässt. Mhm. Genau. Aber sonst überall sind wir relativ flexibel eigentlich, ne? was ja. die Positionen angeht.
3: Also es gibt auch Songs, die also da hat nur Kai den Text geschrieben oder Kai hat den, den ersten Verse und den Kurs geschrieben und ich äh, bin dann quasi auf seinen Text eingegangen und habe dann meinen Verse dazu geschrieben. Aber es ist auch irgendwie immer so ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben da jetzt nicht so eine Formel, die wir jedes Mal anwenden. Manchmal bringt einer von uns auch eine Idee mit, die wir dann irgendwie zusammen ausbauen. Also weiß nicht, Henrik hat irgendwie einen Beat gebaut oder ein paar Akkorde auf der Gitarre. Und manchmal starten wir aber auch komplett von Null und
0: man
1: spielt sich alles. quasi so die Bälle immer so hin und her. Genau. Ein. Ja.
3: Ja.
0: Mhm. Und so von eurem Background her, ihr habt ja nicht alle das gleiche studiert, sondern Popmusik und Musikproduktion, richtig? Mhm. Ja. Könnt ihr mir vielleicht den Unterschied erklären? Das
2: ist meine <lacht> Lieblingsfrage. <lacht> <lacht> ich glaube, per Definition war das so gedacht, dass Musikproduktion schon, wie der Name es ja auch schon sagt, sich sehr auf die Produktion fokussiert, also quasi mehr auf die Studiotechnik, um Mixing, Mastering, um genau alles, was um, um, ums Studio, äh, Studio wirklich geht. Und bei Popularmusik ging es darum, mehr auf musikschaffende Leute einzugehen. Also auch äh, mit Hinsicht auf Live-Performance und ähm, Instrumentalunterricht und so weiter. Was wir bei der Produktion Hattet die hatten. Hattet ihr auch, auf jeden Fall. Also. Das ist glaube ich doch schon sehr viele Überschneidungen ja. Ja, es gab, wir hatten auf, ja jeden, viel, gemeinsam, auf also. jeden Fall viele Parallelen ja auf jeden Fall aber wir hatten ja auch schon wie gesagt deswegen auch wegen Live wir hatten so Sachen wie Performance hm. wo wir halt gelernt haben so um uns ein bisschen locker zu machen für die Bühne also wie wie macht man sich locker wie steht man nicht wie ein Stock auf der Bühne <lacht> so mhm. zum Beispiel und ja oder wir hatten auch hier Pädagogik also es ging es ging es ging schon ein bisschen mehr einfach um, ums ums äh, Musikschaffen und als Musiker sich da irgendwie eine Karriere aufzubauen, anstatt als Produzent.
0: Ja, ein bisschen weniger technisch. Auch. Weniger technisch auf jeden Fall, ja. 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 Und ich muss jetzt natürlich direkt reingrätschen, wo wir schon beim Feld der Musikproduktion sind, weil das ist eins meiner persönlichen Lieblingsthemen auch, was den Gleichberechtigungsaspekt betrifft. Mhm. Weil wenn wir uns eben so Zahlen anschauen... Es gibt halt eben sehr viele dazu und gerade eine sehr bekannte Studie oder ich glaube auch die größte in dem Bereich, die kommt aus Amerika, aus Los Angeles und da werden immer die Grammys herangezogen und da sind gerade bei den MusikproduzentInnen, wobei man sie eigentlich fast nicht gendern müsste, <lacht> ist es halt sehr extrem, dass da eigentlich sowohl bei den Nominierten als auch bei den gewinnenden, also ganz krass männerdominant. Und deswegen würde mich interessieren, wie war das bei euch im Studium? Wie ging es dir da vielleicht? Marlene, vielleicht kannst du das ja. aus weiblicher Perspektive heraus <lacht> beantworten. Ja, voll gerne. Also ich
3: glaube, ähm, bei Kai's Studium war es tatsächlich sehr 50-50. Mhm. Ja.
2: Ähm,
3: bei mir war es im Studiengang auf jeden Fall so, oder in meinem Semester auch. Ich glaube, in den anderen Semestern war es sogar noch krasser, dass halt weitaus weniger Frauen studiert haben und also ich glaube, es war also maximal ein Viertel Frauen und dann drei Viertel Männer, wenn nicht gar noch weniger. Ja und es Klar, es ist halt ne irgendwie ein technisches Studium zum Teil auch gewesen. Ähm, man hat natürlich auch viel so musikalische Inhalte und sowas gehabt, aber eben auch Akustik, Studiotechnik, Mixing, Mastering und sowas. Und ja, mir war das auf jeden Fall auch bewusst, dass es natürlich, wie soll ich sagen, also von oder ja, ein Studiengang ist, der vielleicht eher Männer anspricht. Und ich finde, das ist auf jeden Fall auch ganz klar das Problem an der Sache, dass es halt sehr wenig weibliche Vorbilder gibt. Und ich habe mir diesen Studiengang tatsächlich deswegen ausgesucht, weil ich dachte, ich muss was daran verändern. Und ich hatte auch erst überlegt, einfach so eine Ausbildung als Tontechnikerin zu machen. Und ähm, ja, wollte aber eben genau dann da rein und so von wegen zeigen, dass ich das als Frau auch genauso gut hinkriege und ja, aber es ist halt irgendwie so ein ewiger Teufelskreis, weil ich glaube, es werden halt viele Frauen oder eben auch Mädchen, wie soll ich sagen, also so nicht abgeschreckt, aber dass sie halt einfach sehen, es gibt wenig Frauen, die in diesem Feld arbeiten und so, das muss ja irgendeinen Grund haben, die sind bestimmt schlechter in Dingen, die irgendwie mit Technik zu tun haben oder so, deswegen traue ich mich da gar nicht erst dran und äh, lasse es besser sein und mache irgendwie was anderes. Und dadurch gibt es dann halt wieder keine Frauen, die da, also weißt du, es ist halt wirklich einfach so ein so Never-Ending-Story. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass es sich so ein bisschen ändert, sehr langsam. Aber ich glaube, ja, vielleicht sind wir auf, auf einem guten Weg dahin. Ja, aber klar das was du mit den Grammys meintest und so das finde ich auch immer sehr erschreckend und es ist irgendwie auch immer so ein Gefühl von Unverständnis in mir weil ich denke so als ob das Frauen irgendwie schlechter können so also das ist auf jeden Fall nicht der Grund so aber ja ja, ja ich, wenn ich
1: dazu auch was sagen darf ja. ich hatte habe auch manchmal das Gefühl gehabt, dass das auch so ein gesellschaftliches mhm. Ding ist so weil auch manche Dozenten ähm, ich will jetzt keine Namen natürlich nennen aber auch so ein bisschen ähm, so Macho-Gehabe nach außen Stimmt, getragen das haben. das wollte ich
3: auch noch sagen, und ja. Und vor
1: allem dann in den technischeren Fächern mhm. haben sich, glaube ich, dann Frauen auch eher nicht getraut, ähm, sich zu melden und was zu sagen, einfach in der Angst, dann vielleicht doch was Falsches zu sagen, was ja im ersten Moment überhaupt nicht schlimm ist, aber ähm, dann halt auch einfach sich die Blöße zu geben und dann diesem Macho-Mann dann irgendwie so in die Karten zu spielen, so, ach ja, Frau, so wenig, mäßig so, weißt du.
2: Mhm.
1: Und das, das Gefühl hatte ich sehr oft, vor allem halt im, im Mastering-Kurs.
3: Ja, ich erinnere mich da auch an eine Situation, da hatten wir, also mussten wir einen Song mixen, so als Hausaufgabe und dann ähm, mussten wir halt unsere Mixe in der Stunde so vorspielen und dann hat der Dozent halt wirklich zu mir gesagt, so... Ja, also für eine Frau ist dein Mix gar nicht so schlecht geworden. Da <lacht> war ich auch so, hä, was soll das denn bedeuten, Alter? Hörst du dir überhaupt selber zu? Also das war schon, das war so der, der Peak-Moment im Studium. Also es gab natürlich auch immer so, also Sachen, die jetzt nicht so offensichtlich waren, aber dass sich die Dozenten dann bei irgendwie, weiß nicht, Mikrofone aufbauen oder irgendwie Sachen verkabeln, dann schon eher immer an die, männlichen Studierenden gerichtet haben. Und ja, und das stimmt auch. Also man war zum Teil auch echt dann so ein bisschen eingeschüchtert und hatte dann, sage ich mal, als Frau noch mehr Angst, was Falsches zu sagen als, als Mann vielleicht. Oder dass man irgendwie so... Nicht, nicht, irgendwie dumm rüberkommen wollte oder so von Problem wegen. Ist ja
1: auch, das ist ja auch ja so ein Learning by Doing ja. Ding auch immer. Und wenn du dann, wenn du dann dich nicht traust, in dem Moment irgendwie nach vorne zu gehen und das zu machen, dann ja. lernst du es halt auch nicht so gut wie dann die männlichen Mitstreiter. Mhm. Und es ist dann halt irgendwie so ein, wie so ein kleiner Teufelskreis dann.
3: Ja, ich glaube, das ist eben dieses Ding, dass man <lacht> sich dann irgendwie gefühlt noch mehr beweisen muss oder dass man es halt dann so voll richtig alles machen muss als Frau und als man wird vielleicht eher davon ausgegangen, dass man es halt irgendwie eh schon kann und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man irgendwie mal einen Fehler macht oder mhm. so. Aber doch, das war schon auch im, im Studium so. Also auf jeden Fall auch nicht in allen Kursen, nicht bei allen Dozenten. Aber ich meine, das ist eigentlich auch so ein bisschen, oder fand ich persönlich sehr schade, dass es halt überwiegend männliche Dozenten auch in den Kursen waren. Also wir genau. hatten jetzt Studiotechnik nicht bei einer Frau oder äh, Mastering nicht bei einer Frau. Und das wäre vielleicht so von Seiten der Uni auch mal eine ganz coole ähm, Sache, das so zu verändern, dass halt eben auch die weiblichen Studierenden irgendwie sehen, so ah, okay, die ist jetzt Dozentin und unterrichtet so einen technischen Kurs. So. Ja.
0: ja, krass. Das wäre nämlich auch auf jeden Fall eine Frage gewesen, wie es auf Dozentinnenseite ausschaut. Ja. War das dann bei Popularmusik anders? Gab es da mehr weibliche Dozierende?
2: Würde ich jetzt nicht so sagen, nee. Also vor allen Dingen in den besagten Fächern, wo es ja dann drauf ankommen würde. Nicht, nee. Weil, wie gesagt, es gab sehr viele parallele Fächer. Also dementsprechend hatte man auch bei den gleichen Dozenten dann das äh, jeweilige Fach.
0: Ja, krass, es ist echt arg, dass das immer noch so ist. Also ich glaube auch grundsätzlich, dass es sich in eine richtige Richtung bewegt, aber das Problem ist immer noch total massiv und wäre mir ja auch einen einen Verein gegründet, Music is a Passion Society e.V. und da ist ein Teil auch ganz wichtig, dieses Empowerment von jungen Mädels, dass die eben sehen, so es gibt. Wir versuchen halt eben weltweit Produzentinnen auch sichtbar zu machen und stellen die vor auf unseren Socials und versuchen da halt irgendwie so einen mini kleinen Beitrag zu leisten ähm, durch die Sichtbarmachung, aber teilweise ist es auch schwierig, ähm, ja, wenn man das dann schon das dritte Jahr macht, neue Beispiele zu finden, einfach weil <lacht> es halt ein strukturelles Problem definitiv ähm, da gibt. Ja. Aber umso toller, dass Erstens mal euch das bewusst ist, auch euch als Männern, weil das ist ja auch super wichtig, finde ich immer, dass es das immer so dieses Empowerment auch der Geschlechter braucht und das nicht eben nur die Frauen die sein sollten, die da vorgehen, sondern dass man halt einfach auch so das gemeinsame Bewusstsein braucht. Und umso toller noch, dass du Marlene gesagt hast, hey, ich will das ändern und deswegen mache ich das. Um nochmal kurz auf dich zurückzukommen, Marlene, war dann auch dein Wunsch, richtig Musikproduzentin zu sein und Musik zu produzieren, andere Alben zu produzieren? Was war außer dem Anspruch, den du hattest, dass dieses Geschlechterverhältnis sich ändern muss? Was war noch dein Anspruch? <lacht> äh,
3: also eigentlich nur das, so das Studium war mir egal. <lacht> ähm, nee, also ehrlich gesagt, so am Anfang vom Studium, Studium, also wie gesagt, so ich hatte auch erst überlegt, Richtung Tontechnik zu gehen, also wirklich da einfach eine Ausbildung zu machen und dann als Live-Technikerin zu arbeiten und habe dann aber irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr wie, diesen Studiengang Musikproduktion gefunden und fand da halt ganz gut, dass es halt nochmal weitaus, sage ich mal, musikalischer ist, also dass halt, dass man auch... Kurse hat, die eben das Thema, die Musiktheorie behandeln oder Musikgeschichte und Instrumentalunterricht und sowas. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und das ist halt nicht nur so um Sound und Live-Technik und sowas geht, sondern eben auch so, das Kreative so ein bisschen gepusht wird. Und hatte aber am Anfang eigentlich schon so den Plan, dass ich, also ich habe es mir noch ein bisschen offen gehalten, aber eher schon den Plan, dass ich dann vielleicht irgendwann mal in einem Studio arbeite oder dann eben doch Live-Technik mache. Also durch das Studium ist man am Ende tatsächlich ziemlich breit aufgestellt, sage ich mal. Also man kriegt in sehr viele unterschiedliche Bereiche einen Einblick und kann dann halt, ja, sich dann im Laufe des Studiums so ein bisschen in eine Richtung festlegen. Und genau, am Anfang dachte ich aber wirklich so, okay, ich studiere Musikproduktion, das heißt, ich werde am Ende dann Musikproduzentin sein. Und mir war das auch gar nicht so bewusst, dass es halt auch eigentlich noch voll viele andere Optionen eben gibt. Und habe dann ja erst so im Laufe des Studiums gemerkt, dass ich doch eher Lust auf Musik se selber machen habe, also nicht nur Leute aufnehmen und äh, irgendwie die Songs dann mischen und so sondern dass mir das eigentlich am meisten Spaß macht. Also Songs schreiben, vor allem halt live spielen, live singen. Ich habe meine eigenen Songs auch ähm, dann selber aufgenommen, also zum Teil alleine, zum Teil noch mit anderen zusammen. Und das war auf jeden Fall auch cool. Also ich sag mal, ich kann auch produzieren, aber ich bin halt eher jetzt so in die Musikerin-Richtung abgedriftet. Und damit bin ich auch voll zufrieden. Also klar, es ähm, ist halt jetzt nicht so... Wie ich mir das am Anfang so vorgestellt habe, dass ich halt jetzt sage, so, okay, ich mache jetzt so voll den technischen Beruf und zeige es den Männern irgendwie, sondern dass ich halt ähm, ja doch so ein bisschen anderen Weg eingeschlagen habe. Aber ich bin trotzdem sehr happy damit, wie es jetzt ist. So.
0: Cool, das ist ja auf jeden Fall das Wichtigste. Ja. <lacht> und ihr zwei Jungs, ich nehme an, ihr seid auch happy mit der Situation, wie sie jetzt ist und bei euch auch als Band. Auf jeden
1: Fall. Ja, voll.
0: <lacht> Damit möchte ich auch gerne den Haken zurück zu euch als Band schlagen, denn, was auch ganz wichtig für mich immer ist, ist so viel Hintergrundwissen wie möglich mir anzueignen und ich habe tatsächlich keine also ich weiß natürlich, was Aura Blue bedeutet, was die blaue Stunde bedeutet als Filmemacherin natürlich auch. Aber ich will natürlich auch von euch wissen, was euch an dieser blauen Stunde so fasziniert, dass sie am Ende bandnamensgebend war.
3: Sollen wir mal die Geschichte <lacht> <lacht> Namensfindung ja, also
2: es erzählen? War oh mein Gott. Auf jeden Gott. Fall ein langer, harter Weg <lacht> bis zu diesem Bandnamen. Wir haben wirklich monatelang überlegt und gebrainstormt und viel verworfen an Namen und letztendlich ähm, ist dann Marlene hm. äh, auf, äh, auf diesen Begriff gestoßen und ich glaube in erster Linie fanden wir einfach, dass er gut klingt.
3: Aber das war, Aber, also ich hat, wir hatten an einem Tag, da war ich auf der Arbeit und wir haben so im Chat so richtig hitzig diskutiert, weißt <lacht> du, so von wegen, wir brauchen jetzt einen Namen, sonst können wir gar nichts machen, sonst können wir kein Social Media machen, keine Website und dann war so von wegen, wir müssen jetzt wir müssen uns jetzt einfach festlegen. Und dann habe ich angefangen, so Begriffe einfach im Google-Übersetzer einzugeben, weil ich dachte okay, ich will eigentlich nicht einen deutschen Bandnamen haben und Englisch ist irgendwie auch so ein bisschen, weiß nicht, fand ich irgendwie auch nicht so gut. Und dann habe ich halt so Begriffe übersetzt, die ich irgendwie schön fand und wo ich auch dachte, dass sie zu unserer Musik passen und so ist das dann, irgendwann bei äh, rausgekommen dann habe ich Blaue Stunde und dann Italienisch eingegeben und fand so die beiden Worte sahen einfach so cool zusammen aus und habe dann in den Chat reingeschrieben so, jo Leute, wie findet ihr das? so Bitte, bitte findet das gut und dann ja waren, waren die wir begeistert. Aber es ist
1: ja auch vom Ding her was, was sehr zu unserer Musik passt, ja. diese Abenddämmerungsstimmung mhm. und so deswegen
2: fanden wir es halt auch so toll. Ja, Persönlich ist es auch eine meiner Lieblingszeiten am Tag. Also ja. diese untergehende Sonne und ja. oder auch aufgehende Sonne. Oder auch aufgehende Sonne, so, aber dieser so. Moment, I love it. Ja, ich
3: meine, man ja. hat durch den Namen halt irgendwie ein Bild vor ja. Augen oder so eine visuelle Assoziation. Und wenn man das dann mit der Musik verknüpft, dann passt das, glaube ich, schon
1: ganz ja.
2: gut. Von dem her hast du das sehr gut gemacht. Ach, <lacht>
1: Ja. ja, ich habe euch ja eigentlich auch schon in die Weißglut getrieben, weil ich die ganze Zeit durchdrücken wollte, dass wir uns Kiwi Kiss nennen, weil ich den Namen halt so geil sommerlich spritzig fand. Und Kiss vor allem fand ich cool, weil das so die Liebe noch drin hat und Kiwi ist halt für mich so eine, so eine Frucht, die eigentlich jeder mag. Aber ja, ich habe echt ich so lange genervt damit, dass ich schon kurz davor war, wirklich einen <lacht> reinzuhauen. <lacht> <lacht> wir waren ja echt an der Grenze. <lacht> Zum Glück ist es dann Aura Blue geworden.
0: Cool, ja. cool. Ja, schöne Anekdote. Und zum Italienischen selber, habt ihr da auch einen Bezug dazu? Oder war das nur, weil es schön klingt?
2: Weil dein Vater dann sehr offiziell. Also ne, ich, ich persönlich spreche auch Italienisch. Aber ich glaube, es hat jetzt nichts mit der Namensfindung zu tun. Also ich fand natürlich cool. <lacht> so, aber, ich finde,
3: Italienisch ist halt eine der, so sage ich mal, ästhetischsten Sprachen für mich. Also für mich. Das weiß kann nicht, ich du auch unterschreiben, bin? doch ja. doch voll. Okay, ja, und so, also ich mag die Sprache an sich einfach, aber ja, das ist so der einzige Bezug, den wir <lacht> eigentlich dazu haben
0: ja. mit Kai, ja. Okay, also dürfen wir uns eventuell in der fernen Zukunft mal auf ein italienischsprachiges Aura Blue-Stück freuen? Uh, Mach haben ich, wir noch nicht drüber ich, nachgedacht. Ich bin jetzt zwar
2: kein Muttersprachler an Italienisch, ja. aber, aber ich kenne ich kenn da welche, die können die bestimmt dann noch zur Seite stellen ja, könnte man schon hinkriegen, also... Es bleibt spannend. Es bleibt, <lacht> es bleibt, bleibt
0: spannend. Stay tuned. <lacht> cool, das vielleicht klingt
2: auch schön. Mal da sehe ich mich <lacht> auch, aber da muss ich noch ein bisschen lernen.
0: Und wie ist es bei euch inhaltlich? Das hatten wir ja vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten. Aber ist es dann so, dass ihr auch wirklich euch hinsetzt und sagt so, das sind auch vielleicht gesellschaftsrelevante Themen, die ihr in das in eurer Musik aufgreifen wollt und wo ihr dann später euch vielleicht auch wünscht, dass dann so Musikjournalistinnen wie ich kommen und fragen, warum, <lacht> weshalb, wieso.
2: Also ich, die, von den Themen her setzen wir uns jetzt nicht so zusammen brainstorm, zusammen ein Thema. Ich glaube vor allen Dingen, weil Marlene und ich so für die Lyrics verantwortlich sind, nehmen wir auch immer sehr, also schöpfen wir sehr aus unseren persönlichen mhm. Erfahrungen,
3: was so, und was gerade so ansteht ja.
2: und dann schreiben wir darüber, also wir brainstormen da eigentlich jetzt nicht so konkret.
3: Und wir wollten, also das haben wir von Anfang an eigentlich auch alle so zu dritt beschlossen, dass wir halt nicht in so eine politische Richtung gehen wollen, sondern einfach so Situationen in den Texten verarbeiten, die halt, also mit denen sich viele Leute selber auch identifizieren können. Und meistens geht es um das Thema Liebe Oft. oder auch so Selbstfindung oder sowas, ja.
2: Also mehr Alltagssituationen eher als irgendwie übergeordnete politische ja. Geschehnisse.
0: Ja. Ja. Also Alltagssituationen mit Reflexions- und Identifikationsmöglichkeiten. Sehr viel Selbstreflexion. Genau. Besser Selbst genau. <lacht> also hätten wir es nicht ausdrücken können. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, ich glaube, Selbstreflexion ist mit Runter, so die wichtigste Sache, die wir mhm. machen sollten, tun dürften. Und mir hilft Musik da tatsächlich auch mhm. sehr dabei.
2: Ja. Uns auch. Ja, voll,
0: voll. Ja. Also man betrachtet Dinge dann, glaube ich,
3: einfach nochmal aus so einer anderen Perspektive, wenn man sie jetzt in einem Text verarbeitet. Und also manchmal ging es mir so nach einem, also nachdem ich einen Songtext geschrieben habe, auch so hä so denkst du darüber und habe das irgendwie so voll also beim schreiben irgendwie gar nicht gemerkt aber als ich es dann am ende noch mal durchgelesen hatte dachte ich so aha interessant so das wusste ich irgendwie gar nicht aber wenn es so aus einem raussprudelt dann äh, mhm. ist es halt einfach ungefiltert manchmal und ja aber klar ich glaube man kann schlecht persönliche songs schreiben ohne sich selber zu reflektieren und das ist auf jeden fall eine gute übung denke ich auch
0: mhm. Was sind denn so aktuelle Themen, die euch gerade durch den Kopf gehen?
2: So
3: ganz allgemein oder auf die Songsets bezogen, also auf Songwriting bezogen?
0: Ja, wahrscheinlich bedingt das eine das andere auch, oder?
3: Mm.
2: Mal mehr,
0: mal weniger. Ja, ich also mhm.
3: ich glaube, wir würden jetzt halt keinen Song über den brennenden Grunewald <lacht> schreiben oder über die Situation in der Ukraine. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da, also das ist was, was worüber wir, glaube ich, sehr viel im Moment nachdenken, also es ist einfach so allgegenwärtig, aber ich glaube, das ist, das würden wir weniger jetzt in Texten verarbeiten ja. und ich glaube, vorrangig sind einfach so Dinge, die bei uns so privat, im, im Privatleben abgehen, sage ich mal, mhm. also Beziehung zu anderen Menschen, Beziehung zu sich selbst und ja. Damit verbringt man ja auch viel Zeit, darüber nachzudenken, auf, auf jeden Fall. Fall.
0: Ja. Und weil du es vorhin erwähnt hast, diese ganzen, ja, die ganze Weltsituation, diese Weltlage, ist das was, was euch persönlich Angst macht?
1: Was heißt Angst? Also ähm, klar, so gewisser Respekt und also man blickt auf jeden Fall sorgenvoll in die Zukunft, würde ich sagen, ne? Vor allem mit Hinblick, also für mich jetzt persönlich, auf die Globale Erwärmung mhm. und da die Art und Weise, wie die Menschheit damit irgendwie umgeht, habe ich das Gefühl, dass die eigentlich damit gar nicht umgeht, sondern also wir steuern gerade aus meiner Sicht so auf die absolute Vollkatastrophe <lacht> zu. Und man, man traut sich schon fast gar nicht mehr, die Nachrichten zu gucken, weil es ist halt, ja. es wird halt von Tag zu Tag schlimmer. Und jetzt gerade äh, habe ich noch gesehen, kürzlich, dass jetzt ja, zum Beispiel der Rhein ich habe so Bilder vom Rhein gesehen, so, da ist gar kein Wasser mehr drin fast. Und jetzt in der Oder, die ganzen Fische sterben gerade weg. Und, und auch allgemein Europa ist, wenn du Satellitenbilder dir anguckst, ist es einfach eine, eine, fast eine Wüste. Selbst England, ne, das Land, was eigentlich also am meisten Regen abkriegt, fast neben Skandinavien wahrscheinlich, ist gerade einfach, wenn du dir Satellitenbilder anguckst, einfach gelb von oben. Also das ist einfach mehr als Besorgniserregend. Und dann gibt es halt noch die andere Seite mit den ganzen äh, Kriegen und Kämpfe um Rohstoffe und was nicht alles gerade abgeht. Und äh, man versteht nicht, also ich glaube, wir es klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen naiv, aber ich glaube, wir brauchen echt eine, Außer-, eine Invasion von Außerirdischen, um halt mal zu stecken, sodass wir Menschen sind und hier irgendwie zusammen schauen müssen, dass wir hier irgendwie klarkommen miteinander. Und es ja, ist irgendwie absurd,
2: finde ich.
3: Ja, sehr
2: ja. gut gesagt. Kann ich mich
0: abschließen, auf jeden ja. Fall. Mhm. Ja, mir geht es auch ähnlich, weil ich habe auch ganz lang, ich habe Medienmanagement studiert und habe dann eine Sache aus diesem Studium gelernt, weil da halt auch unterrichtet wurde, wie Medien funktionieren und wie Nachrichten entstehen. Da habe ich dann mal so ein Selbstexperiment gestartet und wirklich erst wollte ich das nur für eine Woche oder einen Monat machen, keine Nachrichten zu konsumieren und zu schauen, inwiefern sich da meinen persönliches Leben dadurch verändert und ich fand das halt total befreiend und schön und habe das jetzt wirklich Jahre, nicht Jahrzehnte durchgezogen. Und jetzt mache ich aber eine Morningshow beim Radio. Ja. Und da ist es stündlich meine Aufgabe, einen Pressespiegel zu erstellen und da ist es wirklich voll oft so, wo ich mir denke, so fuck. Am Anfang wollte ich halt wirklich nur positive Nachrichten bringen, weil das sollte so mein Alleinerkennungsmerkmal sein. Nur
2: oh was? Ne?
0: Ja, und es gibt die ja auch weltweit betrachtet, aber nachdem wir diesen stark regionalen Fokus haben, ist es eigentlich unmöglich. Ja. Aber und, also wie geht's dir damit jetzt, halt auch dann doch wieder die anderen Nachrichten irgendwie zu sehen? Also ich versuche da gerade so meinen Weg zu finden, weil ich hatte echt auch, gerade wie das mit dem Brand im Grunewald passiert ist, da hatte ich echt teilweise Sendungen, wo ich wirklich weinend vor dem Mikrofon mhm. saß und mir dann gedacht habe, okay, das ist so super unprofessionell, aber ich habe das auch gleichzeitig irgendwie nicht wegdrücken können, aber weil es auch ja menschlich. auch voll, ja, ja und es mhm. war so nah. Ich habe halt danach so eine Instagram Story dazu gemacht, wo ich, weil ich wollte es irgendwie so mit der Öffentlichkeit noch mal teilen und wir hatten heute lustigerweise auch so dieses Gespräch, wo es darum ging, so ein generelles Feedback zur Moderation und mir dann auch empfohlen wurde, ja, du musst da eine Rolle spielen. Ja. Und ich glaube, das werde ich halt auch. Ich werde jetzt nach und nach so diese Morningshow-Moderatorin erfinden, die von der ich denke, dass sie eine Bereicherung für die Zuhörerschaft ist. Aber das ist auf jeden Fall nicht die gleiche, die ich privat und persönlich bin, weil dazu bin ich viel zu, ja… Wie heißt das, empathisch? Mhm. Und das geht mir persönlich einfach viel zu nahe. Und ich muss da wirklich auch ganz klar aufpassen, dass ich nicht in so eine Weltschmerzdepression verfall, <lacht> wo ich dann mhm. eigentlich gar nicht mehr aufstehen will. Ja. Ja.
2: Ja. Verstehen wir sehr. Kann sehr gut nachvollziehen.
0: Aber auch einer der Gründe, warum ich jetzt dieses Projekt, diesen Podcast den wir ja gerade machen, auch zusammen gestartet habe, war halt auch so dieser Anspruch, auf der anderen Seite zu sagen, okay, das ist die Situation, die haben wir nun mal und auf der anderen Seite habe ich diese Hoffnung, dass wir das halt auch noch schaffen, das Ruder rumzudrehen, ohne dass irgendeine schreckliche Invasion oder ein Dritter Weltkrieg oder was weiß ich noch für Pandemien ausbrechen und gleichzeitig halt eben über dieses Empowerment nachzudenken, was kann jeder, jeder Einzelne tun, damit sich das eben noch ändert. Und das bringt mich voll schöne Überleitung. <lacht> Sehr gut. <lacht> Zu meiner nächsten Frage, nämlich eurer persönlichen Utopie. Was würdet ihr euch wünschen, dass passieren soll? Was ist denn so euer Best-Case-Future-Szenario?
1: Das, das ist eine Frage. Also es fängt bei jedem, glaube ich, persönlich an irgendwie und ich glaube, dass viel zu viele Menschen mit einem viel zu krassen Selbstverständnis irgendwie und einem viel zu hohen Selbstbewusstsein durch die Welt rennen und denken.
3: Egoismus. Egoismus ist ja. ein großes
1: Thema, dass man sich irgendwie an allem bedienen kann und der Stärkere gewinnt und ja. das ist halt einfach absolut falsch, denke ich. Und man muss irgendwie ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die Leute halt einfach reflektiert sind, aber nicht nur selbst reflektiert sind, sondern auch überlegen, okay, was geht in dem anderen Menschen vor, der mir hier gerade gegenüber sitzt und wie können meine Handlungen den irgendwie ähm, effekten, also wie beeinflussen den meine Handlungen, was, was tue ich, was den vielleicht irgendwie unten hält oder ja, halt all solche Sachen und diese Reflexion ist halt super wichtig, um irgendwie einfach ein gutes Miteinander zu schaffen und ich glaube, das wäre so der allererste Schritt irgendwie, um einfach ja, aufeinander klarzukommen. zu mhm.
2: <lacht> Das ist ja auch sehr komplexe Vorstellungen irgendwie. Also, mir fällt es oft schwer, sich so eine Utopie vorzustellen, weil ich mir über die ganzen Stellstrauben nachdenke, <lacht> als an das Endergebnis. ich mir denke, okay, es muss noch so viel gemacht werden, irgendwie auch sozial, und
0: wie Henrik ja, gerade meinte, ja. so,
2: da, da muss noch so viel passieren, dass es mir irgendwie schwer fällt, mir so eine perfekte Welt vorzustellen. Mhm. Vor allen Dingen, Perfekte Welt, ja, das ist auch so ein großes Thema. Das kann der ja. menschliche Geist, glaube ich, gar nicht... Nee. Was ist schon also, Perfekt? Also,
1: nee. Die Perfekte Welt wäre, dass wir einen perfekten Alleinherrscher haben, einen Diktator, der aber kein schlechter Diktator <lacht> ist, sondern nur gute Entscheidungen trifft. Und ja. das wäre natürlich die Perfekte Welt. So. <lacht>
2: ja. so, dass alle, dass es allen gut geht. Aber, ja, genau, im Endeffekt, ja, allen soll es gut gehen. Alle haben sich lieb. Alle, genau. <lacht> Weltfrieden. Für allen es, alles ist gesorgt. Ja. Ähm, aber das ist halt... Aber es ist halt, wie es ist. Ich es,
1: es glaube, um halt einfach, um die Welt jetzt zum besseren Ort zu machen, muss es halt leider auch einfach Verlierer geben. Und äh, die wird es dann auch geben. und Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Entscheidungen irgendwann mal getroffen werden bezüglich einfach Fleischkonsum, bezüglich allen Dingen das Klima und Kriege irgendwie beeinflussen. Und wenn diese Entscheidungen getroffen werden, dann gibt es halt einfach Verlierer. Und diese, mhm. die sie dann Verlierer sind, sind wahrscheinlich jetzt gerade die Starken, die es halt schaffen, das so zu lenken, dass es sich nicht ändert. Und das ist es halt einfach.
0: Wisst ihr, was ich mache eigentlich jeden Abend? Und das ist so eine voll schöne Vorstellung immer für mich. Ich frage mich nämlich jeden Abend, bevor ich einschlafe, was ist mein persönliches Best-Case? Szenario. Sowas ist für mich persönlich jetzt gar nicht auf die Welt groß bezogen. Ich denke viel auch über die Welt nach, aber so vom Einschlafen es ist es meine persönliche Übung, mich das zu fragen. Und erstens, ich schlafe besser und träume meistens <lacht> schön. Und es ist, glaube ich, auch irgendwie sowas, was vielleicht viele Menschen da draußen mal ausprobieren könnten, weil es so erstens mal dich selbst glücklicher macht. Ja, es klingt jetzt so ein bisschen idealistisch. Und vielleicht naiv, aber auf der anderen Seite so dieses von sich heraus, von innen heraus einfach zu schauen, was tut mir gut und eben möglichst bewusst dann nach links und nach rechts zu schauen und eben reflektiert, ja, wie du es vorhin angesprochen hast, Fleischkonsum, über die Ernährung nachzudenken und über, ja, dann zu diesem Schluss zu kommen, dass es eben nicht nur mir, sondern vielleicht dann auch meinem Umfeld gut tut, wenn ich mich, in gewisser Hinsicht entscheide und auch danach lebe. Und das wiederum bringt in meinem Fall für mich, neben diesem Weltschmerz, der halt immer in den Medien und generell in der Kommunikation mitschwingt, also eine totale innere Zufriedenheit. Und das hat dann auch oft gar nichts mit Verzicht zu tun, sondern eher was mit Erfüllung. Mhm. Und ja, das, das kann ich nur sehr empfehlen. Ja, voll, voll die schöne Idee ja, auf jeden Fall. Ich versuche es mal auszuprobieren. Ja, <lacht> ja voll, es, es lohnt sich. Mhm. Genau. Jetzt möchte ich nochmal mit euch auf das Thema vom Podcast zum Sprechen kommen, denn der Podcast ist ursprünglich gestartet. Als Gleichberechtigungspodcast und eine Frage, die ich da immer sehr gern stelle, ist die persönliche Definition der Gleichberechtigung, weil wir haben vorhin schon, was die Musikproduktion betrifft, diesen Gleichberechtigungsaspekt angesprochen und haben dabei die männlich und weibliche Rolle thematisiert. Meine Frage wäre an dieser Stelle, ist Gleichberechtigung vielleicht noch viel mehr für euch als nur die Stereotypen Geschlechterrollen, über die wir dahingehend sprechen können? Ja, auf jeden Fall.
3: Also, ich denke mal, Gleichberechtigung, so wie das Wort sagt, ist für mich einfach gleiche Rechte für alle. So, also, so ganz einfach runtergebrochen, that's it. So, ich weiß nicht, wie Im ihr das Im Kern,
2: auf jeden Fall. Aber mir ist gerade auch noch eingefallen, gerade weil, wir, weil ihr darüber vorhin geredet habt, bezüglich der Kurse und so. Gleiche Rechte, klar, aber auch so Sachen wie auch gleich ernst genommen werden. Ja,
3: gleicher Umgang Weil vielleicht. so
2: zum Beispiel an der Uni, klar, dass du das gleiche Recht wie die Typen da, <lacht> da zu studieren und in diesen Kurs zu sein und so, aber du wurdest vielleicht nicht gleich ernst genommen und so. Und mhm. so Sachen spielen dann schon auch äh, damit rein.
3: Ja.
1: Was halt auch so ein Ding ist, ist glaube ich, also ich glaube in jeder Gesellschaft, die Chancengleichheit auch von Grund auf. Mhm. Also ne, Du wirst, manche werden in eine reiche Familie geboren und manche eben nicht. Und wie kann man das irgendwie ausgleichen, dass halt auch irgendwie Leute, die halt nicht die Mittel, die finanziellen oder materiellen Mittel zur Verfügung haben wie andere, trotzdem die gleichen Möglichkeiten bekommen und das ist halt super schwer. Also theoretisch müsste man ja dann auch das, das Erbrecht abschaffen, weil Leute, die halt reich erben, die haben natürlich dann auch viel bessere Chancen und ja. so irgendwie das man dann vielleicht so, es ist ich meine, ich habe ja auch davon profitiert, dass ich von meiner Oma was geerbt habe und so. Und ich fand das auch gut, also es war natürlich toll. Aber ähm, andere Leute haben das halt nicht. Und die müssen dann irgendwie gucken, dass sie das selber irgendwie auf die Reihe kriegen. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, es also das das ist Gleichberechtigung schwer. bedeutet vielleicht auch einfach irgendwie eine Umverteilung äh, der Güter oder einfach eine grundsätzliche... Ähm, Chancen, also Chancenangleichung, dass man vielleicht auch sowas wirklich einführt wie ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen oder solche Dinge, dass halt einfach ja alle Leute den gleichen Zugang irgendwie zu zum, zum materiellen und finanziellen Gütern haben und ja, zur Bildung okay. und ja. sonst was, was da nicht alles mit dazu, mit da dranhängt.
3: Unabhängig von Geschlecht, Herkunft, genau.
2: Hautfarbe. Genau, genau,
3: genau. Mhm. Ja,
2: so. Die Uni ist ja auch ein gutes Beispiel eigentlich dafür. Ne? Mhm. War so? ja auch nicht billig.
1: Nee, Achso. genau. War ja auch nicht, das das meine ich habe ja. auch nur finanzieren können, weil ich halt geerbt habe so. und dann konnte ich halt das Geld dafür nehmen. So. Ja. Sonst hätte ich das halt nicht machen können.
0: Es ist eigentlich krass, wenn man darüber nachdenkt und dass ja sich an so freie KünstlerInnen Seelen auch richtet, das ähm, Studienprogramm, was da angeboten wird und ja ganz oft dieses finanziell erfolgreiche und künstlerisch freigeistig sein gar nicht so nah beieinander liegt. <lacht> Stimmt, ja. Ja. Aber ja, ich habe im vorhin auch gesagt, dass der Podcast als Gleichberechtigungspodcast gestartet ist. Mittlerweile sehe ich das auch mehr so als Gerechtigkeit, mhm. weil das trifft es vielleicht auch eher. Dann kann man auch besser diese ganzen Bereiche wie Klimagerechtigkeit, wie Tierrechte und das alles nochmal so zusammenfassen und eben Gleichberechtigung für alle und jeden mehr unter einen Hut bringen. Mhm. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Wir haben auch noch eine Kategorie in diesem Podcast. <lacht> und die nennt sich Stairway to Equality. Und ist mir insofern ein großes Anliegen, weil es mir auch immer wichtig ist, am Schluss so ein Empowerment zu haben und den Menschen, auch wenn wir wissen, die Lage ist schwierig, trotzdem so kleine Tipps und Tricks an die Hand zu geben, wie wir das vielleicht schaffen können, für uns in unserem kleinen Mikrokosmos ein gerechteres Leben zu führen. Habt ihr da private, persönliche Empfehlungen, die ihr an dieser Stelle gerne teilen wollt?
2: Ähm, ich glaube, das Erste, was mir jetzt einfällt, ist... Ähm sich zu, äh, anzugewöhnen, wirklich zuzuhören und auch mal nicht ein, reinzureden. Weil ja, mir fällt schön. das immer auf, oft, sehr oft auf in Gesprächen und ich mache das selber noch ganz, ganz viel. Aber ertappt mich halt immer wieder dabei, dass man, wenn man Gespräche für, äh, führt und der andere erzählt von einer Erfahrung, man selber schnell sagt, ich hatte das auch und so und es ist sehr ähnlich und so viel. Also man geht sehr schnell dann wieder der, der Fokus geht dann sehr schnell wieder auf einen selbst anstatt auf die eine, andere Person und dann habe ich immer also habe ich oft das Gefühl dass äh, ich mir vielleicht gar nicht so richtig zugehört habe oder ähm, gar nicht dem so ganzen, viel Fokus auf die Person gelegt habe gerade genau, gegenüber sitzt. So, genau genau ja. ähm, und also für mich nur beziehe. da da versuche ich mich ja. mal ein bisschen äh, selber zu checken was mir auch nicht immer gelingt, aber, aber so. oft genug, und das da bin ich sehr schön. froh drüber, und das immer, wenn ich es merke, hilft mir das immer schon sehr, die andere Person auch mehr zu verstehen und der mehr entgegenzukommen.
3: Hm. Du hattest aber vorhin auch noch was gesagt, so zu dem Thema, so in Sachen, dass man halt, ähm, wobei das hattest du eigentlich gerade eben auch gesagt, so dass man halt versuchen sollte, so empathisch wie möglich gegenüber der Person zu sein, die vor einem sitzt. Ja, also
1: man erkennt halt Probleme auch häufig nicht, weil man halt selber nicht betroffen ist. Und ja. manchmal tut man sie dann auch irgendwie ab.
3: Ja. Äh,
1: letztens war ich auch irgendwie in einer Situation im Studio, da war dann ähm, eine Rapperin da und ein, äh, ein Rapper und ein Manager. Und die Rapperin meinte, ja, da gibt es so einen Rapper, der hat irgendwie eine Mädel vergewaltigt, als die auf Drogen waren, und so, es ist eigentlich eine sichere Sache. Also, der hat es auch schon zugegeben. Und dann kam der Manager und meinte, ja, meinte, das stimmt wirklich. Und ich denke mir so, ja, Digga, so, <lacht> weißt du, <lacht> so, das hätte der also auch einfach sparen
0: können. So. Hm. Voll. Also dazu kann ich auch sehr, sehr viele Lieder singen. Wir machen auch gerade eine, oder wir arbeiten gerade an, an einer Diskussionsreihe, einer Panel-Talk-Reihe zum Thema Sexismus und sexualisierte Gewalt in der Musik. Mhm. Und da geht es genau auch um Victim-Blaming, Slut-Shaming und diese ganzen Dinge, mhm. die einfach immer noch irrsinnig weit verbreitet sind. Ja. Das, ähm, ja, ist ja. da gehe ich 100 Prozent ja. mit dir, mit euch. Ja. Wie kommt euch denn generell diese Musikwelt vor? Habt ihr das Gefühl, ihr jetzt auch als sozusagen Menschen, die das studiert haben und gerade am Anfang einer sehr vielversprechenden Karriere, <lacht> 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 habt ihr das Gefühl, das Musikbusiness, wie es jetzt ist, ist gerecht? Ich glaube,
1: wir sind vielleicht auch noch nicht in diesen Etagen angekommen, wo es dann anfängt, zur Männerdomäne zu werden. Ich glaube schon, dass in den nee. ganz hohen Etagen das echt noch ja. Sehr, ja. sehr, sehr
2: männerdominiert ist. Aber ja, also auch. ich merke es schon auch. Ja. Ja.
3: Also ich. Ja, oder sag
2: das Ja, also klar, wir sind jetzt noch nicht so etabliert, dass wir jetzt auch schon sämtliche Manager innen <lacht> kennengelernt haben. Wahrscheinlich eher Manager, okay, genau ja. darauf wollte ich jetzt auch hinaus, mhm. ähm, kennengelernt haben und so. Also meiner Erfahrung nach wird es schon besser, gerade im Indie-Bereich. Aber im, im, im Mainstream und gerade wenn es bei großen Labels, also wenn es um große Labels geht und so weiter, es ist schon sehr viel noch unausgewogen.
3: Gibt es da überhaupt Labels, die also wo Frauen geschäftsführende sind oder die so alt, also Chef ist, von dem Label sind? Ist mir noch nicht
2: untergekommen auf jeden Fall. <lacht> also ja. nicht, dass ich wüsste, Das bestimmt.
0: Also es gibt schon einige Beispiele. Es gibt auch zum Beispiel, also gerade so im Independent-Bereich gibt es ja. auch ähm, so komplett ähm, frauengeführte Labels ja. oder immer wieder positive Beispiele. Ja. Leslie Clio zum Beispiel mit ihrem House of Clio, die arbeitet auch mit einem rein weiblichen ja. Kernteam zusammen und es gibt auch von großen etablierten Labels so Chef A&Rs und ja. immer wieder positive Beispiele. Aber was mich jetzt auch noch speziell interessiert, ist wirklich so eure Position als Newcomer. Ja. Habt ihr das Gefühl, dass ihr da irgendwie an so Barrieren und Hürden stoßt, die euch jetzt irgendwie ungerecht erscheinen? Oder ist es so, von eurer Wahrnehmung her, das kann, kann jeder schaffen, kann jede schaffen?
3: Also Bezahlung auch. Ja, die also das, das ist so, also das ist das Hauptding, was mich irgendwie nervt, jetzt gerade am Anfang, dass man halt noch nicht so, sag ich mal, berühmt ist, wenn man das so sagen kann, dass man halt echt um die Gagen zum Teil verhandeln muss und vielen Leuten, also auch von jetzt kleineren Venues oder Leute, die halt irgendwie noch nicht so Erfahrung mit Bands haben, die dann aber gern möchten, dass Leute da bei irgendeinem Event spielen, dass die dann zum Teil sagen, so ja, Budget ist knapp, so nach dem Motto, ihr kriegt dann drei Freigetränkekarten und ähm, müsst euer ganzes Equipment selber anschleppen und so, <lacht> ne, haben wir alle einen guten Abend. Mhm. Und das ist, also das finde ich sehr, sehr schwierig im Moment, dass ich halt oft das Gefühl habe, man wird nicht so wertgeschätzt Oder ich finde, Bezahlung ist auch einfach so ein Zeichen des Respekts. Und wenn man da irgendwie jeden Cent verhandeln muss und sich dann noch rechtfertigen muss, warum man jetzt irgendwie einen bestimmten Betrag für einen Gig haben will, das finde ich sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Ich weiß nicht, inwiefern sich das dann so verbessert, je erfolgreicher man wird. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass man dann einfach so höheres Level an Respekt irgendwann hat und das dann, dann sagt man eine Summe, die man haben möchte und dann sagt da auch niemand was gegen. Dann ist nicht so, ja, willst du nicht noch 100 Euro runtergehen oder sowas, sondern dann steht das fest und das ist also finde ich im Moment so das größte ja. Problem als Newcomer-Band. Ja. So Und ja, ich glaube Corona hat die ganze Sache halt auch nicht besser nee, auf von, keinen Fall. Weil niemand hat Geld. <lacht> <lacht> und ja,
1: also ich würde da an der Stelle vielleicht auch noch eine Musikempfehlung aussprechen und zwar gibt es ein Lied von Jessie Rays, das heißt Gatekeeper und das beschäftigt sich genau mit diesem Thema, wo sie darüber rappt, wie sie halt an einen Punkt kommt, wo sie nur noch weiterkommt, wenn sie halt Männern sexuelle Wünsche erfüllt.
0: Ah, spannend, spannend. Das, muss ich, das wird auf jeden Fall in die Shownotes gepackt. Vielen Dank ja. für die Empfehlung. Mhm. Du und ähm, Henrik, was kannst du vielleicht auch noch erzählen aus der Sicht eines aufstrebenden Musikproduzenten?
3: Äh,
1: ja.
0: <lacht> <lacht> Gerechtigkeitsmäßig, was geht da so ab?
1: Ähm, kannst du nochmal die Frage etwas ähm, eingrenzen?
0: Hast du das Gefühl, dass, dass dir da irgendwie Steine in den Weg gelegt werden? Oder hast du das Gefühl, das ist so ein Business, wo es auch einfach ist und
1: mmh, leicht
0: reinzukommen? Nee, ist es
1: ist überhaupt nicht einfach und leicht. Also ich habe das Gefühl, dass da ein sehr großes Konkurrenzdenken vorhanden ist und ähm, viele Leute sich lieber gegenseitig ausspielen, anstatt irgendwie Hand in Hand zu arbeiten und voneinander zu profitieren. Ähm, vielleicht ist es auch nur meine persönliche Erfahrung und vielleicht ist es auch einfach nur mein Auftreten, was mich was mich diese Erfahrung hat machen lassen, weil ich auch immer mich eher zurücknehme und zurückhalte ähm, und erstmal die Situation auschecke und nicht so nach vorne presche direkt und vielleicht ähm, interpretieren das dann Leute eher als Schwäche und das, das, dass man mich nicht wahrnehmen muss irgendwie. Aber ja, ich habe leider ähm, nicht wirklich die Erfahrung gemacht, dass, dass man ähm, mit anderen Produzenten irgendwie gut oder schnell zusammenarbeiten kann, sondern dass er immer, Achtung, ist auch Produzent und dann ist erstmal so ein Auschecken und okay, vielleicht ist er besser als ich und weiß ich nicht, vorhanden. Das ist das, was ich dazu sagen
0: kann. Okay, aber das ist spannend.
1: Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie anhand meines Geschlechtes oder so ähm, da Probleme
0: ja, gibt. Ja, ja, nein, nein, darauf hat sich die Frage auch gar nicht bezogen, sondern so generell. ja. Ja, ja. ja cool. Vielen Dank. Habt ihr denn von eurer Seite her noch irgendwas, wo ihr sagt, das ist jetzt genau der Moment, wo ich das gerne loswerden will, um es mit der Welt zu teilen? Freitag.
3: Wir bringen eine neue Single raus. Das stimmt.
1: Oh mein Gott. Also <lacht> diesen Freitag ist der ja Musiker. Ja.
0: Das also 9, so 19.
3: August, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, vielleicht.
0: Ja, das ist dann am vergangenen Freitag, ist ja, ver die ja. neue Single veröffentlicht <lacht> 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 worden. Ja, okay. Und es trifft sich perfekt, weil somit können alle Menschen da draußen, die schon hören und die wird selbstverständlich auch in die Shownotes gepackt. Yes. Ja, genau. Das ist erstmal
3: Hammer. so das nächste, das ist das nächste Ding, was, Ding, was bei uns ansteht. Genau. Ja,
0: was ist denn generell so eine Vision? Was, was wünscht ihr euch? Habt ihr so ein, wieder das Best-Case-Szenario? Das mag ich einfach sehr gerne. <lacht> Aber habt ihr so ein, so ein Ziel, einen Traum, was ihr mit eurer Musik erreichen wollt?
2: Ich glaube, wir in erster Linie spielen. Genau,
0: spielen ja. und irgendwie,
3: dass das so unser Hauptding ist. Also, ja. wir haben ja. im Moment alle noch halt andere Jobs, um halt ein stetes Einkommen zu haben, sag ich mal aber dass das halt unser Hauptding ist, dass wir einfach Live-Konzerte spielen und ähm, Songs schreiben genau, und, singen, und Popen, ja. sowas
2: uns halt äh, auf die Musik konzentrieren können und ja. ganz
0: ja. also sowohl das im Studio als auch live was führen können
2: genau ja. und zwar ganzheitlich und nicht nur Teilzeit
1: mhm.
0: Cool. Also das kann ja die Hörerschaft da draußen, wir können alle dazu beitragen. Wir gehen auf eure Konzerte, streamen. Yes. Und ja, bitte. Kaufen ja. euren Merch. Ja. Vor allem kaufen. Ja. ja. Ist euch das dann wichtig, wenn ihr Merch rausbringt? Ist der dann auch aus Organic und Fairtrade, Cotton und so Zeug? Äh,
2: wir versuchen, drauf <lacht> zu achten, aber es ist halt am Anfang auch wieder schwer, weil äh, budgettechnisch ist es natürlich dann wieder knapp. Ja. Und gerade so hochwertigere Dinge sind halt äh, schon recht kostspielig und auch nicht so einfach zu finden, würde ich mal sagen. Es ist auf jeden Fall es ist ein Ziel, auf die Agenda. Ne? Ja, es ist auf ja, dem Ziel. Ähm, wir würden jetzt auch nicht erst beste T-Shirt nehmen. <lacht> aber gerade am Anfang ist es halt schwer, da alle auf alles gleichzeitig zu achten.
0: Das Bewusstsein ist da, das ist ja das Wichtigste. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Nee, es ist schon eigentlich scheiße, aber ja. <lacht> ja, also man will sich halt bessern auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Ziel, also best Case szenario halt mal wieder so, auf ja, jeden Fall best Case szenario yeah. ist halt auf jeden Fall so aber ist halt noch ein bisschen schwer umzusetzen
3: Handgenähte Schürzen
0: mit Baumwolle aus Brandenburg Genau und so. <lacht> Genau, genau Ach schön, cool Ja, dann ähm Ihr da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt, sofort auf die Streaming-Plattform eures Vertrauens. Und die neue Single, wie heißt sie nochmal? The Kiss. The Kiss. The yes. Kiss, ja. Das klingt ja hervorragend. Wir müssen alle The Kiss hören und, <lacht> und danach on repeat. Genau. <lacht> <Natürlich>. <lacht> und ich danke euch vielmals. Es war wirklich eine Freude, mit euch zu sprechen. Vielen, danke. vielen Dank auch an
2: dich. Danke sehr. Ciao. Ciao. Ciao ciao.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war gleich und gleicher euer Equality Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.